0: Ich habe da schon ein sehr hohes Niveau an Sicherheit im Vergleich zu anderen Industrieanlagen, aber Einschränkung auf Kriegssituationen ist ist man nicht vorbereitet. Also heißt, niemand ist da ist wirklich so systematisch durch alle Komponenten durchgegangen und hat sich überlegt können, die jetzt da Kampfhandlungen am Reaktorstandort widerstehen. Kommt einfach nicht vor in der Sicherheitsanalyse von diesen Kraftwerken. Krieg und Frieden. Der Podcast zur Furche-Serie
1: Willkommen zu Folge 17 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Die Ereignisse rund um das Atomkraftwerk in Saporischia überschlagen sich. Es ist das größte Atomkraftwerk in Europa. Russische Truppen brachten es im März kurz nach Beginn des Angriffskriegs unter ihre Kontrolle und vergangenes Wochenende sollen auf dem Gelände nahe eines der Nuklearreaktoren drei Angriffe erfolgt sein. Und heute Donnerstag soll es erneut in der Gegend rund um Saporischia Kämpfe gegeben haben. Aktuell trifft sich auch der UN-Sicherheitsrat zu einer Krisensitzung, um die Lage zu besprechen. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Die internationale Atomenergiebehörde indes warnt vor der Gefahr des Austretens von Wasserstoff und radioaktiver Strahlung. Wie gefährlich ist der Krieg in einem Land mit Atomkraftwerken? Darüber spreche ich heute mit dem Risikoforscher Nikolaus Müllner von der Universität für Bodenkultur in Wien. Guten Tag, Herr Müllner. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Müllner, können Sie erklären, was sich vergangenes Wochenende genau zugetragen hat und wie die aktuelle Situation in Saporizia ist?
0: Also, äh, Saporischia ist eines, also ist das größte ukrainische Kernkraftwerk mit insgesamt sechs Blöcken vom WWR 1000. Und aktuell ist Saporischia in russisch kontrolliertem Gebiet. Also, das ist, äh, liegt gerade am Dnieper. Und, äh, die, gerade die beiden Fronten oder, also die Front oder die Kontrolllinie zwischen den beiden Parteien äh, ist genau an diesem Fluss. Also das heißt, es ist genau in der Konfliktzone. Und äh, es war schon seit einiger Zeit bekannt, dass Russland Kampfverbände am Kraftwerkstandort stationiert. Da gab es Meldungen darüber. Äh, es gibt seitdem immer wieder auch Meldungen über Angriffe auf das, äh, auf das Kraftwerk. Und das ist eben jetzt eskaliert in den letzten Tagen mit Artilleriebeschuss oder sogar äh, Raketenbeschuss. Die beiden Konfliktparteien machen sich gegenseitig verantwortlich für den Angriff. Ja, äh, derzeit gibt es keine Berichte darüber, dass, die, äh, dass äh, einer der Reaktoren seine äh, nicht im, im, im sicheren Zustand betrieben werden kann, also im Sinne von, dass Systeme äh, so stark beschädigt sind, dass, dass er außerhalb seines normalen gesicherten Betriebszustands äh, gekommen ist. Aber das ist natürlich eine brandgefährliche Situation.
1: Nach der Besetzung durch russische Truppen wurde das Kernkraftwerk von ukrainischem Personal weiter betrieben, aber von russischen Nuklearspezialisten überwacht. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde hat die Lage am Kernkraftwerk als äußerst unbeständig und fragil bezeichnet. Nun soll ja die IAEA Zugang zum Kernkraftwerk bekommen. Welche Informationen erwartet sich die Behörde vor Ort und welche Informationen hat sie denn bis lang aus der Ferne?
0: Ja, also grundsätzlich äh, gibt es bei Kernkraftwerken die Safeguards. Das ist also die Länder, die teilnehmen an diesem Safeguard-Programm, äh, erlauben der IAEO Zugang sozusagen zu ihren Kernkraftwerken. Äh, das sind äh, auch fern, äh, also über, über Monitore und Kameras gibt äh, es ist, ist, gibt's da auch gewisse Kontrollen. Und da geht es äh, in erster Linie darum, dass man sicherstellt, dass kein Nuklearmaterial, also das eventuell waffentauglich wäre, aus diesen äh, Reaktoren ent, äh, entwendet wird. Also da geht es sehr, sehr stark dass da, darum, dass man einfach kontrolliert, welche Materialien kommen herein, welche kommen wieder heraus, dass, es da, keine, dass, da, dass da nichts verloren geht. Also, das ist das normale Safeguard-Programm, mit dem die IAEO ihre Kernkraftwerke überwacht. Äh, in der jetzigen Situation ist die Sorge allerdings eher, wie, die, wie der Sicherheitszustand dieses Kernkraftwerks ist, ob kritische Infrastruktur beschädigt wurde, wie, der, äh, wie es ausschaut mit der Betriebsmannschaft, ob die, ob die Operateure äh, genug Schlaf bekommen. Und äh, ich denke mir, dass das wird jetzt eher das Anliegen der EAER sein.
1: In einem Interview mit ORF AT haben Sie gesagt, der Reaktor in Sapporicia sei ein ganz anderer Typ als jener von Tschernobyl. Können Sie erklären, warum und was das für die Sicherheit des Reaktors bedeutet?
0: Ja, also Tschernobyl, das ist, war schon ein sehr einzigartiger äh, Reaktor. Also, Tschernobyl ist vom Typ her ein, ein, ein Druckröhrenreaktor. Äh, also, es ist, dort hat man keinen Druckbehälter, sondern ein äh, Kanalsystem. Und das Wesentliche ist, äh, Tschernobyl war Graphit moderiert. Und im Gegensatz zu den äh, Saporissia, das ist ein, ein, unter Anführungszeichen, gewöhnlicher Druckwasserreaktor. So wie 80 Prozent der, der, weltweiten Reaktoren Druckwasserreaktoren sind. Und Saporissia ist wassermoderiert. Warum ist das wichtig? Der, der Punkt ist, das ist ein, ein sogenanntes passives, inhärentes Sicherheitsfeature von, von diesen Reaktoren, also von den Druckwasserreaktoren. Sie brauchen Wasser beim Druckwasserreaktor, weil es eben der Moderator ist, um die Kettenreaktion in Gang zu halten. Das heißt, wenn Sie in äh, einem Druckwasserreaktor, wenn es da aus irgendeinem Grund zu einem Leck kommt und der Reaktor trocken läuft, bricht auch die Kettenreaktion von selbst zusammen, weil es eben Wasser braucht, um die Kettenreaktion aufrechtzuerhalten. Sie haben dann zwar immer noch die Nachtsaufallswärme, also das ist keine schöne Situation, aber die Energie, die da freigesetzt wird, ist, äh, ist auf einem, also fünf bis zehn Prozent reduziert von der Nominalenergie, die im normalen Betrieb generiert wird. Tschernobyl ist Grafit moderiert, ja, und äh, trotzdem Wasser gekühlt. Wenn es da, äh, wie es passiert ist, ja, wenn, wenn es da dazu kommt, dass sich die, die Druckröhren äh, leeren, dann kommt es nicht, also tritt dieser Effekt nicht ein, sondern äh, die Kettenreaktion verstärkt sich sogar noch. Also das heißt, bei Tschernobyl gab es wirklich eine Reaktivitätsexkursion, nennt man das. Also einen spontanen Energieanstieg. Ja, die, die Leistungsmessung äh, ist, äh, war außerhalb der Skala und unglaubliche Mengen von Energie wurden in unglaublich kurzer äh, Zeit freigesetzt. Das ganze Containment-System ist einfach in die Luft geflogen, hat sich geöffnet. Und äh, es gibt, also jeder kennt dieses berühmte Bild, wo dann einfach nur mehr eine, äh, letztlich eine, eine Grube dort war, wo, wo früher der Reaktor war. Und ich meine, da haben sie natürlich eine enorme Freisetzung, wo praktisch alles oder wo ein, ein, wirklich ein großer Teil von den radioaktiven äh, Materialien, die sie eigentlich gerne im äh, Reaktor einschließen würden, eben aus der, aus der Anlage entwichen sind. So ein Szenario ist bei einem, kommt bei einem Druckwasser in, in dieser Schärfe äh, nicht vor. Das heißt, da, also es ist natürlich trotzdem denkbar, dass ein großer Teil der, des Inventars freigesetzt wird. Aber hier haben Sie sozusagen, ist der äh, Saporischia reaktor der WWR 1320, ist in der Beziehung viel gutmütiger.
1: Natürlich ist für viele Menschen Tschernobyl immer noch ein Reizwort, das Angst schürt, können Sie sagen, wie akut die Gefahr einer Kernschmelze denn wirklich ist?
0: Der Reaktor ist gegen eine Vielzahl von äh, Gefahren ausgelegt. Ja, also vor allem äh, Leitungsbrüche, Versagen von verschiedenen Komponenten, Versagen von Ventilen. Ja, also, also so ein Sicherheitsreport hat mehrere tausend Seiten, ja, wo man es wirklich schrittweise sich äh, bei jeder Komponente überlegt, was passiert, wenn die versagt und wenn das Backup-System versagt, schafft das der Reaktor noch. Also, das heißt, Erdbeben, ja, welche Naturgefahren, welche Naturgefahren ist der Reaktor ausgesetzt, welche Extremwettersituationen habe ich. das heißt, weil das eben eine, eine, eine recht risikoreiche Anlage ist ja, und weil es im Betrieb so eine, eine große Menge an radioaktiven Spaltprodukten generiert werden, die nicht freigesetzt werden dürfen, hat man sich natürlich auch sehr viele Gedanken gemacht, wie kann ich die einschließen. Also das heißt, ich, ich habe da schon ein sehr hohes Niveau an Sicherheit im Vergleich zu anderen Industrieanlagen, aber äh, Einschränkung aufs Kriegssituationen ist, der, ist man nicht vorbereitet. Also niemand ist da, ist wirklich so systematisch durch alle Komponenten durchgegangen und hat sich überlegt, können die äh, jetzt da Kampfhandlungen am Reaktorstandort widerstehen? Das kommt einfach nicht vor in der Sicherheitsanalyse von diesen Kraftwerken. Und jetzt ist es sozusagen äh, ein bisschen Zufall, ja, ob da etwas getroffen wird, was eben nicht geschützt ist gegen Artilleriebeschuss und aber äh, für, den, äh, für den Reaktor wesentlich ist. Also das heißt, das ist, äh, das, es ist eben wirklich eine, eine sehr gefährliche Situation. Und äh, also das, der, der Reaktor selbst ist in einem sogenannten Containment und das ist gerade bei diesen WWR-1000-Reaktoren äh, ein sehr starkes Gebäude, 1,2 Meter dicke Mauern äh, und die sind ausgelegt gegen, ein, äh, gegen einen Flugzeugabsturz von außen von einer kleinen Militärmaschine. Und das deckt auch, also unsere 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 Universität hat gerade eine, ein Projekt mit dem österreichischen Bundesheer zusammen, wo wir wo wir solche Sachen uns eben angeschaut haben, weil das heißt, das würde so die gängigen Munitionen, die momentan in der Ukraine eingedeckt, eingesetzt werden. Würde dieses Containment wahrscheinlich, würde mit dem widerstehen können. Also es kämen so Splitter Schaden außen, aber es würde nicht durchdrungen werden. Aber das gilt nicht für alle Komponenten an diesem Kraftwerk. Also äh, insbesondere der Anschluss ans externe Netz ist sehr vulnerable. ja Der ist auch, wird auch sofort, also das ist auch das erste, was äh, bei Kampfhandlungen beschossen wird, wie man gesehen hat. Und dann sind sie angewiesen auf ihre Dieselgeneratoren, also auf die Notstromaggregate. Da hat jeder Block drei davon, aber die sind auch nicht so äh, geschützt wie die und äh, die Verbindungsleitungen sind auch nicht so geschützt, dass das also da hat man auch nicht gedacht. Die, die Dieseltanks, ja, da, da hat auch niemand dran gedacht, dass das dass es dazu zu Krieg am Kraftwerksstandort kommt.
1: Der Reaktor hat dem Beschuss von vergangenem Wochenende standgehalten, aber welche Sicherheitsvorkehrungen können denn noch getroffen werden, wenn einer der sechs Reaktoren von Saporischia beschossen wird? Salopp gesagt, kann man das AKW einfach herunterfahren?
0: Ja, es gibt natürlich Möglichkeiten zu reagieren. Also äh, das AKW runterfahren ist immer das Erste, was man macht, wenn es gefährlich wird. Das Problem ist aber: Sie können ja ein äh, AKW nicht, nicht sofort völlig abschalten. Also sie können zwar das, äh, die Kettenreaktion können Sie zwar unterbrechen, indem Sie die Steuerstäbe einfahren oder eben mit boriertem Wasser den Reaktor abschalten, aber das ist nur ein Teil von, der, von den physikalischen Prozessen, die der Leistung generieren. Und der zweite Teil ist die Nachzerfallswärme. Das sind eben 5 bis 10 Prozent vom, im, im laufenden Betrieb, zwischen 5 bis 10 Prozent von der, von der gesamten Leistung werden, werden durch die Nachtzerfallswärme produziert. Das, damit ist gemeint. Sie haben jetzt eine Kettenreaktion, das heißt, sie spalten Uran 235 und die beiden Spaltprodukte zerfallen weiter. Ja, deshalb Nachzerfall. Und bei diesem Nachzerfall wird Wärme frei. Und der kann nicht abgeschaltet werden. Also wenn Sie einmal das Uran-235 gespaltet haben, da gewisse Mengen, dann, dann geht, läuft das einfach weiter und Sie müssen warten, bis das abgeklungen ist. Und das dauert Jahre. Ja, also das heißt, Sie, Sie müssen dann für Jahre für Kühlung sorgen, und das muss also, bis sie das bis das so weit abgekommen ist, ja, dass sie das umfüllen können und dass das dann an der Luft äh, wirklich von der Luft gekühlt werden kann, das dauert etwa drei bis fünf Jahre. Ja. Dann kann man das, kann man die abge, abgebrannten Brennelemente umlagern in äh, so Kastorbehälter üblicherweise und die kann man dann, das, die sind dann so, dass man sie an der Luft kühlen kann. Und bis dahin brauche ich eine aktive Kühlung. Ja, also das heißt, bis dahin muss ir müssen irgendwelche Kühlsysteme äh, mit Strom versorgt werden. Und äh, das heißt, äh, je, je, je früher ich den Reaktor abgeschalten habe, desto weiter ist diese Nachzerfallswärme, also desto niedriger ist diese Nachzerfallswärme. Es ja, ist eine, eine exponentielle Kurve. Das heißt, abschalten, je früher, desto besser. habe ich dann sozusagen, falls etwas passiert, mehr Zeit. Und, und dann kommt es eben darauf an, was, was wirklich passiert. Also äh, zum Beispiel, wenn ich meine Dieselgeneratoren verliere von einem, von einem Block, dann kann ich eventuell eine Verbindung schaffen zu, zu anderen Blöcken. Also jeder Block hat drei Dieselgeneratoren. Und einer ist äh, ausreichend, um äh, sozusagen die Sicherheitsfunktionen des, des Reaktors zu, äh, zu, zu betreiben. Also ich habe hier eine, eine dreifache Redundanz und ich könnte, ja, wenn ich mir bei einem Block alle drei versagen, könnte ich von einem anderen Block äh, eventuell äh, das äh, umschließen. Also das sind dann so Maßnahmen, die nicht automatisch gehen, und die der Operateur, wenn er sich traut, vor Ort zu bleiben, in der Kriegssituation dann noch machen könnte. Oder äh, also auch, wenn ich eben meine, meine aktive Kühlung verliere, dann kann ich durch geschicktes Schalten und Öffnen von Ventilen eventuell noch äh, Druckspeicher äh, verfügbar machen, die, die dort im Kraftwerk installiert sind. Also das ist, kommt dann sehr auf die Situation an. Und da kommt es dann drauf an, dass der, also dass der Operateur äh, die Situation richtig äh, einschätzt, was äh, extrem schwierig ist, und die richtigen äh, auf die auf die richtigen Maßnahmen kommt. Also das fällt dann in den Bereich Accident Management.
1: Die ukrainischen Operateure leisten unglaubliches. Sie betreiben ja mitten im Kriegsgebiet ein AKW rund um die Uhr. Und auch das fließt wahrscheinlich in eine Risikobewertung mit ein. Also was ist, wenn das Personal aufgrund von Überlastung Fehler macht?
0: Ja, das ist ein äh, sehr großes Problem. Also äh, ich meine, die äh, sehr viele Fehler im, im Bereich der, der Kernkraftwerke gehen auf Human Error zurück. Also das heißt, das ist, äh, eine, das, äh, also ist ein, ein, ein bekanntes Problem, menschliches Versagen unter Anführungszeichen. Also menschliche Fehler passieren eben. Und man bemüht sich da, also mit, mit verschiedenen Methoden diese menschlichen Fehler eben so niedrig wie möglich zu halten. Ein Stichwort hier ist Sicherheitskultur. Also, äh, das wird an, an allen Kraftwerken wird oder sollte das sehr hoch gehalten werden. Also, das heißt, dass man, dass man eben Regeln befolgt, ja, dass man sich bewusst ist, dass, 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 die Sicherheit an erster Stelle steht. Und äh, das äh, dazu gehört auch natürlich, dass man äh, ausgeschlafen seine Arbeit macht und äh, in, in Sicherheit seine Arbeit macht und, und nicht sich bedroht fühlt, wenn man, wenn man arbeitet weil dann macht man Fehler. Also das ist, ist natürlich eine, eine, eine furchtbare Situation und äh, schwer in den, in den Griff zu kriegen. Also ich meine, unter solchen Arbeitsbedingungen äh, steigen natürlich die Wahrscheinlichkeiten für, für menschliche Fehler. Also das ist sicher eine, sicher eine sehr unangenehme Situation.
1: Sie haben ja schon gesagt, dass es für kriegerische Auseinandersetzungen direkt auf einem AKW-Gelände eben keine Risikoeinschätzung bisher gab. Können Sie erklären, wie Risikoeinschätzungen eigentlich
0: entstehen? Ja, also grundsätzlich so die Risikoanalyse von einem Kraftwerk, das ist so eine, so eine Mischung aus Abschätzungen, wo man also aus Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeiten, ja, wo man sich wo man Wahrscheinlichkeiten zur Runde legt, man, man überlegt sich, was halte ich noch gerade für, für Ereignisse, die zwar unwahrscheinlich sind, aber gerade noch passieren kann. Also da muss ich irgendwie, ich kann kein Kraftwerk kann ich gegen alles schützen. Ja, da muss ich mir irgendwelche Wahrscheinlichkeits-Cutoffs äh, definieren. Also um nur ein Beispiel zu geben, Erdbeben. Ja, ich äh, schaue mir an, welche Erdbeben gab es am Reaktorstandort, in welcher Häufigkeit und äh, versuche dann daraus herauszufinden, was ist das, das schlimmste Erdbeben, das ich in einer Periode von 10.000 Jahren erwarte. Was ist das, das schlimmste Erdbeben, das, das, das innerhalb von 10.000 Jahren auftreten könnte? Ja? Und dagegen lege ich dann meinen Reaktor aus. Also das heißt, alle, alle, wenn, wenn das auftritt, ja, dann muss das der Reaktor noch überleben. Und genauso funktioniert es auch bei Hochwasser. Ja, was ist das schlimmste Hochwasser, das einmal in 10.000 Jahren auftritt? Was ist, der, was ist der stärkste Wind, den ich einmal in 100 Jahren erwarte? Ja, oder stärkster Schneefall. Also so, so gehe ich äh, schrittweise den ganzen den ganzen das ganze Risikospektrum durch. Definiere mir äh, da äh, extreme Ereignisse, gegen die ich dann meinen Reaktor auslege. Und diesen extreme Ereignissen liegen Wahrscheinlichkeiten. Und, und Häufigkeiten zugrunde. Also das, das ist dann sozusagen, also was man, was die Genehmigung, also eine Gesellschaft sagt, bis so viel, so viel Risiko bin ich, also das, was dann darüber hinaus liegt, ja, zum Beispiel ein Erdbeben, das einmal jede, alle Millionen Jahre äh, auftritt, das würde den Reaktor zerstören, aber das ist dann das Risiko, dass wir als Gesellschaft eben bereit sind, auf uns zu nehmen, um diesen Reaktor verwenden zu können. Ja, und beim, also für Kriegseignisse hat man das eben nicht gemacht und ist auch sehr schwer eigentlich einzuschätzen, sich zu überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass, dass ein anderes Land den, den Reaktor angreift, vielleicht mutwillig zerstören möchte oder dass der eben nicht mutwillig, sondern, sondern mehr zufällig in Kampfhandlungen zerstört wird. Also das ist bis jetzt nicht äh, überlegt worden und ich bin gespannt, wie man das, äh, wie man das angehen möchte. Also, meine Meinung ist, dass man gegen, äh, gegen mutwillige Angriffe, also wenn wirklich eine überlegene militärische Macht den Reaktor zerstören möchte, dagegen wird man wohl kaum etwas machen können, außer äh, den Reaktor gar nicht zu betreiben. Also, das ist, das ist einfach ein zu großes Ziel. Wenn man nicht wirklich militärisch haushoch überlegen ist, dann ist eigentlich so eine, so eine große Anlage nicht zu schützen. Das können Sie auch nicht in einen in einem, in einem Felsen, in einen Berg hineinbauen, weil das würde einfach zu teuer. Wogegen sie aber die Anlage schon schützen können, also wo, wogegen man schon etwas machen kann, ist das, wenn man sich überlegt, okay, es kommt, so wie es, wie es bis jetzt auch passiert ist, ja, es kommt zu Kampfhandlungen am Standard, wo aber beide Parteien eigentlich nicht den Reaktor zerstören wollen, sondern Kontrolle über das Gebiet äh, erringen möchten. Und da kann man dann eben sich überlegen, so, äh, welche, welche Komponenten sind gefährdet, und äh, sollten, sollten geschützt sein also ich vermute dass, dass ja, also es ist momentan eben noch eine diskussion und wird, wird an, an, vielen e an vielen ecken wird darüber wird gesprochen aber ich könnte mir vorstellen dass, dass äh, einfach bei den äh, als konsequenz aus diesem krieg dann die dieses, also eine gewisse Art von, von also ein, 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 die, die Sicherheitsanalyse in diese Richtung erweitert wird.
1: Saporizia ist etwa 1000 Kilometer von Wien entfernt. Wie hoch schätzen Sie denn das Risiko für Österreich ein? Also kann Österreich auch von diesen Angriffen auf den Reaktor betroffen sein, hinsichtlich Strahlenwerten?
0: Ja, da sind wir einfach durch die Distanz ganz gut, geschick, ganz gut geschützt. Also äh, es ist doch sehr weit und äh, Distanz ist der, ist der beste Schutz in dem Sinne, also je, je, je weiter man weg ist, desto desto unwahrscheinlicher wird eine, eine Betroffenheit. Also was nicht heißt, dass Österreich gar nicht betroffen sein könnte, also so eine, dass es eventuell eine, also dass es hier zu erhöhten Messwerten kommen kann, das ist das ist nicht auszuschließen, was sehr unwahrscheinlich ist, dass irgendwelche dass, dass Interventionsrichtwerte überschritten werden. Also zum Beispiel, dass man hier einen Aufenthalt in Gebäuden anordnen würde oder äh, dass, dass man hier äh, Kalium-Judit-Tabletten verteilen würde, das, ist sehr, also das, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das ist auch bei Tschernobyl nicht passiert. Ja, also diese, diese Grenzwerte wurden auch nach Tschernobyl in Österreich nicht überschritten. Also... Ich, ich denke mir, äh, ja, eine gewisse, eine, eine gewisse Betroffenheit kann es geben, aber dass es, also dass es wirklich zu, zu sehr großen äh, Maßnahmen kommt, das, ist, das, müsste schon, das müsste schon wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr unglückliche Situation sein.
1: Lieber Herr Müllner, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Folge 17 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.de slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.de slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.